0: Ich finde, ich finde, ein guter Indikator für funktionierende Therapie ist äh, Spaß. Wenn ich Freude an der Bewegung empfinde, entweder zum ersten Mal oder endlich wieder, dann bin ich auf dem richtigen Weg.
1: Herzlich willkommen bei Body Mind Motion, der Schmerzpodcast. Ich bin Christina Sattler und für die heutige Folge habe ich mir einen Gast eingeladen. Er ist Physiotherapeut, studiert Medizin und weil das nicht reicht, ist er auch noch Personal Trainer und Mindset-Coach. Er spürt tiefste Befriedigung, wenn er mehrere Dinge gleichzeitig erledigen kann und er ist ein super positiver Mensch, obwohl er Schalke-Fan ist. Eins seiner Lieblingsadjektive ist wild. Er ist eher ein Langstreckenläufer als Kraftsportler und ein Zitat von ihm lautet »Motivation ist ein flüchtiges Gut« er muss es wissen, denn er macht das beruflich. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dabei bist, Anselm Löwe.
0: Hi Tine, danke für die tolle Vorstellung. Ja, freut mich <lacht> Habe ich <total>. irgendwas vergessen? <lacht> nee, ich glaube, der Rest ergibt sich einfach. Ich, ich fühle mich schon ausreichend wertgeschätzt, dass du so viel recherchiert hast über mich. <lacht> <lacht>
1: das war mir ein leichtes, das war wirklich ein leichtes, aber es war auch sehr schön. Ja, wir wollen heute ein bisschen über Motivation reden. Denn ich denke, das was ich immer so auf meinen Podcast oder auf meiner Plattform vermittle und auch bei meinem Schmerzcoaching vermittelt, sind ja oft einfach ähm, Tipps oder Herangehensweisen, wie man rangehen kann. Aber bisher haben wir noch nicht so oder habe ich noch nicht so, dass das Thema Motivation aufgegriffen. Aber die braucht man einfach auch, ne? Mhm. Um überhaupt erstmal ins Tun zu kommen. Wie stehst du denn dazu? Was bedeutet das denn? Was, wie würdest du jetzt Motivation ähm, für dich definieren?
0: Ja, also ähm, tatsächlich, ich finde, Motivation ist etwas Flüchtiges, aber Motivation bringen wir alle mit. Ähm, ich würde das vielleicht einmal kurz eingrenzen, indem ich sage, was ich nicht glaube, nämlich... Es gibt immer mal wieder, was ich bei Kollegen höre, nicht nur bei Therapeuten, auch bei Ärzten oder wenn es wirklich darum geht, macht der Patient seine Übungen oder ist er kooperativ, dann ist immer so dieses, ja, der ist auch total unmotiviert. Das heißt, ähm, es wird manchmal, finde ich, zu sehr bei dem anderen ähm, davon ausgegangen, dass der eigentlich gar nicht, der will eigentlich gar nicht, der will dem... Dem, der, der will gar nicht, dass ihm geholfen wird oder wenn überhaupt, dann soll das möglichst passiv passieren und ähm, das mag sicherlich auch auf einige zutreffen, aber die grundsätzliche Aussage, der hat keine oder die hat keine Motivation, ähm, da habe ich im Laufe der Jahre festgestellt, das würde ich mal rigoros ablehnen wollen, dass das so ist, denn ich glaube, jeder bringt eine Motivation mit, denn alleine, wenn er oder sie sich zum Arzt, zum Therapeuten bequemt, ähm, ist das schon eine Motivation. Also der hat es geschafft, aufzustehen und sich den Schlüssel zu nehmen und die Schuhe anzuziehen und das Haus zu verlassen und hm. äh, ist jetzt auf dem Weg irgendeiner Intervention. Und äh, deswegen finde ich, Motivation muss gar nicht immer heißen, ja, ne, das muss jetzt nicht sofort mit Disziplin gekoppelt werden, wie viele Sit-Ups kann ich machen und bin ich bei 15 motivierter als bei 10, sondern was ist meine Grundmotivation, was, ähm, also da kommen wir kommen wir ja wahrscheinlich noch drauf, was ist das warum
1: Genau, also ähm, so im, im Groben kann man einfach sagen, dass eine Motivation vielleicht das darstellt oder das, das Motiv darstellt, um überhaupt in irgendein Handeln zu kommen, wie du sagst. Genau. ne Es ähm, reicht schon aus, einfach zu sagen, ich muss irgendwas verändern, ich hole mir jetzt mal Hilfe, ist schon eine Motivation. Mhm. ne Ja, einfach, und zwar eine große,
0: ist ja auch ein Eingeständnis. Ich genau. brauche Hilfe, ist ja auch erstmal was, was man sich selber eingestehen muss.
1: Genau, das Ding ist, ich habe jetzt im Vorfeld zu dieser Folge einfach mal gegoogelt mhm. Ich, was ich so ganz schlimm finde, sind diese diese Teesprüche. Und ich habe also, <lacht> hab, genau, ja. ganz schlimm. Ich habe also ich habe auch Teesprüche an meinem Tee. Ich finde sie immer sehr lustig. Aber das erste, was kam, waren diese Sprüche. Und ich habe einen Spruch gefunden. Vielleicht kennst du auch solche mhm. Horrorsprüche. Ja. Achtung! Auch Wolkenkratzer haben mal als Keller angefangen.
0: Wow, so deep. Das ist
1: toll. ne? <lacht> Das ist, das ist so.
0: Ja, lebe nicht deinen Traum, träume dein Leben. Genau. Das das. und Ananas, genau. Ja.
1: Richtig, also es kann ja helfen und es ist ja auch ganz schön, aber ähm, das, was wir ja auch jetzt heute hier behandeln wollen, ist klar, dass wir jetzt wirklich ein bisschen lockerer halten, aber dennoch auch ein bisschen in die Tiefe gehen. Also es wird heute nicht über Wolkenkratzer und Keller gehen.
0: Genau, ja. aber man muss auch sagen, es gibt äh, Sprüche, die eine tiefe Berechtigung haben. Also zum Beispiel, ähm, ich habe die äh, Fortbildung gemacht, äh, neurolinguistisches Programmieren. Mhm. Und ähm, unsere Trainerin hat zum Beispiel den losgelassen, ähm, wer den Anfang hat, hat die Hälfte geschafft. Und es gibt, finde ich, Sprüche, die ähm, wahnsinnig viel Wahrheit in sich tragen und die jetzt auch gar nicht so pathetisch daherkommen wie ne, Wolkenkratzer und Keller, sondern einfach, yeah. ähm, wenn du erstmal ins Tun kommst, so wie du vorhin auch meintest, dann hast du eine gute Chance, dass du auch weitermachst, weil dann bist du schon im Prozess.
1: Genau, ja. Mhm. Ähm, also wir gehen, wir gehen jetzt mal so ein bisschen tiefer in diese Materie ein. Also es, bei der Motivation geht es auch immer ein bisschen darum, wo nehme ich das her? Ne? Also manche Menschen nehmen die Motivation daraus, weil sie sagen: Lassen wir es jetzt einfach mal beim Sport. Äh, mir macht die Sportart Spaß. Ne? Das mhm. ähm, ist die eine Art und Weise von Motivation. Die andere Art und Weise ist von äh, von Motivation ist, wenn ich sage, ich möchte den Sport machen, damit ich im Alter noch irgendwie fit bin. Ne? Das mhm. sind zwei verschiedene Sachen. Das eine, man nennt das eine intrinsische, und das andere extrinsische Motivation. Ähm, du arbeitest sehr viel mit, also im Personal Coaching auch oder im Personal Training. Mhm. Ähm, was sind so die Motivationen deiner Klienten und Klientinnen? Was was stellst du da eher fest? Sind das eher die, die sagen, ich mache das, weil, weil, weil ich Spaß habe an diesem Sport oder was auch immer, an der Bewegung? Oder sagen die, ich möchte das machen, damit ich im Alter nicht ähm, irgendwie nicht mehr krabbeln kann.
0: Also ich würde fast sagen, der wichtigste Teil meines Jobs ist es, mit den Klienten gemeinsam herauszufinden, was diese Motivation eigentlich ist. Ich glaube, dass den meisten das erstmal gar nicht so präsent ist, sondern dass sie, ähm, sage ich mal, so vorgeschobene Themen wie Ästhetik, Lifestyle, ähm, soziale, mhm. soziale Anerkennung, wobei soziale Anerkennung natürlich auch schon sehr, sehr tief geht, das ist nichts ähm, wirklich Vorgeschobenes. Und ähm, ich mache es immer so, ich habe eine Motivations-Kick-Off-Veranstaltung äh, im Prinzip am Anfang, wo wir erstmal überhaupt schauen, ähm, warum willst du das alles überhaupt eigentlich machen? Also wenn jemand sagt, ich möchte 10 Kilogramm verlieren, dann ist für mich halt total wichtig, warum willst du das eigentlich? Was was mhm. ähm, was, ste was steht für dich dahinter, zu sagen, ich will das jetzt machen? Also welche, welche emotionalen Grundbedürfnisse befriedigt das oder… Ähm, wie hilft dir das weiter? Und da gibt es einfach viele Fragen, die ich aus dem NLP entnommen habe. Ich glaube, da gibt es auch andere Konzepte, aber es ist für mich ein ähm, solides Kommunikationskonzept, um einfach die richtigen Fragen zu stellen und zu schauen, ähm, wo soll die Reise hingehen, aber vor allem immer auch warum, weil wenn ich dieses warum einmal klar herausgearbeitet habe und auch geguckt habe, ähm, was spricht denn vielleicht auch dagegen, also vielleicht ist das Leben, was du jetzt gerade führst, ja auch mh, vielleicht nicht besonders gesund, aber vielleicht ja besonders angenehm, auf die Couch zu hm. gehen nach der Arbeit, ist ja auch eine schöne Sache und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir heute auch noch auf den Schweinehund eingehen werden, aber das, 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 sind, das sind ja auch so Sachen, die man sich auch mal gönnen können muss, ja und also, ich, um das um das kurz zu beantworten, ich glaube, die meisten wissen es nicht so unbedingt so 100 Prozent mhm. und man muss es wirklich gemeinsam herausfinden. Und dann kommen meistens so Sachen wie, ähm, was mich total stört, ist, dass ich ähm, im Büro die Treppen, wenn ich sie hochgehe, dass meine Kollegen mich schnaufen hören oder okay. ne, dass ich mit den Enkelkindern nicht mehr vernünftig Fußball spielen kann. Solche Sachen sind es meistens.
1: Mhm. Okay, aber du kommst immer mit diesen Leuten auch genau dann an diesen Punkt, oder hast du hast du das Gefühl, dass denen das schwer fällt?
0: Ähm, also das Formulieren fällt den meisten schon schwer, aber dafür ist eben diese, wir machen auch immer einen Zielsatz gemeinsam fertig und mhm. dafür, ist, dafür ist diese erste Einheit immer da. Ähm, es gibt ich sag mal, wenn ich jemanden habe, der mir sagt, pass auf, ich möchte in 10, ähm, ich möchte bis zum 28.06.2021 10 Kilogramm abnehmen und mich äh, leichter fühlen. Wenn ich so jemanden habe, dann, dann weiß ich schon, okay, der hat irgendeinen therapeutischen Hintergrund. Wenn er seine eigenen Ziele smart formuliert, dann. Ähm, okay, das erkennst du, ja klar, logisch. Aber, die, aber ja. bei, den, bei den meisten ist es wirklich so, ja, ähm, ich möchte fitter sein, glaube ich. Ne? Und dann. So. Ja, ja, das ist so
1: dieser Ausgangssatz, mhm. ne? Das, ja, ja, ja. Genau. Genau. Also bei meinen Klienten und Klientinnen wäre es dann eher so dieser allgemeine Satz, ich möchte diese Schmerzen loswerden, ne? Mhm. Ähm, ja, da geht es dann auch einfach ganz oft erstmal darum, was das überhaupt bedeutet für die, ne? Für den einen, wie gesagt, bedeutet das, äh, mal eine Nacht durchzuschlafen, ohne Schmerzen mhm. zu haben. Für den anderen bedeutet das, wieder zehn Kilometer wandern zu gehen. Es ist ja total unterschiedlich. Ja. Also genau, das da irgendwie rauszufinden. Ängste und so. Genau, mhm. genau. Du hast jetzt eben schon den inneren Schweinehund angesprochen. Mhm. Ähm, wie stehst du denn zu dem inneren Schweinehund?
0: Ähm, also, den gibt es. Und man sollte mit ihm, äh, man sollte sich mit ihm befreunden, denn es ist so der Anteil in einem selbst, also man kann es jetzt nach, ähm, nach Freud definieren mit dem S, dem Ich, dem Über-Ich, äh, mhm. man kann es Schweinehund nennen, es gibt einfach Anteile in einem, die dafür sorgen, dass man ausreichend Entspannungen erhält und mhm. der Schweinehund ist genau dafür da. Ähm, oder wir können es auch das S nennen, also die, die kindlichen Impulse zu sagen, nein, ich möchte jetzt nicht mehr, ich kann jetzt nicht mehr, ich brauche jetzt einen Schokoriegel und die Couch und ähm und es ist äh, absolut logisch und absolut sinnvoll, damit wir uns nicht überarbeiten und uns nicht übernehmen, dass wir auf diesen Schweinehund hören. Und äh, im NLP zum Beispiel gibt es eine Technik äh, Verhandlung mit dem inneren Schweinehund. Das gibt es bestimmt auch in anderen Formaten. Ich weiß, dass es beim Lerncoaching auch zum Beispiel angeboten wird, wenn jetzt Schüler Probleme mit dem Lernen haben. Und hm. ähm, dass man einfach den Anteil in sich, der dieses Bedürfnis hat, zum Beispiel sich auf die Couch zu setzen und eine Packung Chips zu essen, ähm, dass man dem zuhört, dass man dem erstmal eine Stimme gibt und erstmal fragt, warum willst du das eigentlich? Und dann kommt meistens raus, naja, weil ich habe auch Angst davor, was passiert, wenn ich jetzt gar keine Chips mehr essen darf. Das sind ja auch die Überzeugungen, die viele mitbringen. So, Ich darf dann nichts mehr, ich muss auf alles verzichten. Dass das nicht so ist, da muss ich die Leute erstmal langsam hinführen, aber ähm, bei den meisten ist ja dann assoziiert mit, ich bezahle jetzt einen Personal Coach, ähm, ist ja, ja okay, jetzt muss ich mein komplettes Leben umkriegen, Krempeln und alles, mhm. alles ist jetzt verboten und das, ähm, das stimmt natürlich nicht, aber die Verhandlung mit dem Schweinehund und ähm, das kann man sogar so weit treiben, dass man einen kleinen Vertrag aufsetzt und mit sich selber einfach vereinbart, um, um, um bis 18 Uhr ist der Arbeitstag, von 18 bis 19 Uhr ist noch eine kleine sportliche Einheit und ab 19 Uhr gehört der Tag dem Schweinehund und der Familie und allem, was man, was man gerne macht. Da geht es nicht mehr um, ich muss eine Leistung erbringen oder was auch immer, sondern hm. ich, dann, dann darfst du einfach du sein und auf der Couch sitzen und dann kann man eben feste Zeiten vereinbaren mit sich selbst oder wie gesagt mit dem Schweinehund. Das ist so eine Technik, wie man, ähm, wie man mit sich selbst nicht so hart ist und das finde ich sehr wichtig.
1: Wie stehst du dazu jetzt äh, in, in diesem Kontext zu dem Thema, man, man gewinnt ja auch was dadurch, Ne, es ist ja irgendwie so ein sekundärer Gewinn, auch wenn du, mhm. ähm, also diesen Einsatz verfolge ich ganz oft auch in meinem Coaching herauszufinden, warum die Leute jetzt unbedingt die Schoki brauchen oder mhm. keine Ahnung, ne, ähm, welchen Gewinn erzielen die daraus? Mhm. Das ist immer so für mich der Punkt, wo ich sage, okay, kann man das vielleicht, ne, diesen Gewinn erhalten, aber durch was anderes ersetzen. Ich weiß ähm, nicht, ob du das auch so anwendest oder ob du das auch so siehst. Ja. Ähm, ja.
0: Also ähm, bei, bei mir ist es häufig so, ich werde konfrontiert mit Sätzen wie, ich kann nicht auch noch darauf verzichten. Ich habe jetzt mhm. so, so viel schon aufgehört und ich habe jetzt mit Sport angefangen und das ist alles eine so große Umstellung. Jetzt nehme ich auch noch meinen Schokoriegel weg. Mhm. Und ähm, ganz, ganz wichtig ist, dass, dass man verstehen muss, dass ein eine Reduktion auch ein Gewinn sein kann. Auch das ist jetzt so ein Kalenderspruch, hat gleich so einen Kalenderspruch-Vibe zumindest. Geht. Ähm, ich finde, es geht. <lacht> ja, okay. Also, wenn man es wenn einfach auch runterbrechen möchte auf ein Wort, dann wäre das Wort, was ich da im Kopf zu habe, einfach Demut. Nämlich zu sagen, ich brauche diese ganzen Konsumgüter nicht. Nicht in dieser Menge. Ähm, hm. Und dann versuche ich die Leute auch ein bisschen dahin zu führen. so, das, was wir uns gönnen, wofür wir Geld ausgeben, wir hatten es... Ähm, äh, wir hatten es bestimmt auch schon mal, also, oder, ne, jeder kennt das, man, man kauft sich einen Thermomix, man kauft sich, ich, ich, ich weiß nicht was für.
1: <lacht> wir was haben für, drüber gesprochen, ja. Ja, genau. genau. Tempurmatratzen.
0: Ja, und, und was ja, nicht alles. Ja, ja, genau. <lacht> und äh, jetzt zu sagen, okay, ich investiere jetzt in meine Gesundheit und so, das, das machen mhm. die, das machen die wenigsten. Und bei, bei Reduktion ist es tatsächlich so, dass ich den Leuten vermittle, ähm, etwas wegzulassen und sich bewusst gegen etwas zu entscheiden, auch im Supermarkt, gegen letztendlich eine Kaufentscheidung nicht zu treffen, kann auch was sehr, sehr Zufriedenstellendes sein, zu sagen, ich gehe heute mal an den Snickers vorbei und ich brauche das jetzt auch gar nicht. Das kann auch eine richtige Bereicherung sein. Und zu überlegen und sich bewusst zu werden, was man alles in sich reintut, nicht nur eine Information und Medien und sowas. Ja, macht, auf jeden, Fall. Auf jeden so, Fall, sondern auch zu sagen, ähm, macht mich diese, dieser Snickers jetzt glücklicher als vorher? Wenn die Antwort Ja ist, dann rein damit, ja, ganz klar. Mhm. Aber ähm, wenn, ich, wenn, ich mir die, also wenn ich mir die Frage nochmal stelle, muss ich die ganze Packung essen, damit ich glücklicher bin? Dann ist die Antwort meistens nein, weil danach fühle ich mich hundselend. Nicht nur, weil ich das Gefühl habe, meine Ziele jetzt auf gar keinen Fall zu erreichen, sondern auch, weil einfach der Blutzuckerspiegel in die Höhe schießt und ich vielleicht Kopfschmerzen bekomme, nicht pennen kann. Also das sind so Sachen, ähm, das richtige Maß zu finden und Demut vor den Nahrungsmitteln zu entwickeln, also zurückzubekommen und sich zu fragen, brauche ich das alles wirklich? Das ist häufig der Weg, ähm, der rausläuft. Und da natürlich
1: ja und natürlich auch äh, Demut dem eigenen Körper gegenüber. Ne? Genau, also, genau. Ja. Was er alles für einen ein bisschen bisschen bewusster einfach ähm, solches. Also man diese Sachen macht man ja tatsächlich auch ganz ganz oft unbewusst. Ne? Also mhm. ähm, snacken beim Fernsehen, beim Telefonieren, keine Ahnung. ne? Genau. Das einfach wirklich ein bisschen bewusster zu machen. Aber das wäre jetzt noch mal ein anderes Thema. Da gibt es auch, glaube ich. Da könnten wir auch noch mal ein Fass aufmachen, Anselm. Ja, weißt auf du? auf jeden Fall. <lacht> da bist du ja auch Experte in Ernährungsberatung. Das wäre wär vielleicht auch mal nochmal ein Thema. Ähm, ich gehe jetzt mal von mir aus. Ich mache mir einen Plan. Und dann nehme ich mir vor, okay, dann und dann, ich trage mir das auch total spießig in den Kalender ein. Mhm. Bin total motiviert. Am nächsten Samstag gehe ich in den Wald. Und dann mache ich meinen Sport. So. Mhm. Dann kommt irgendein Quatsch. Egal was, es muss nur ein Anruf sein oder keine Ahnung, ne? ähm, mm. Und schwupp ist meine Motivation weg. Wie erklärst du dir das und was kann da helfen?
0: Ähm, also, das nennt man Prokrastination, das kenne ich auch vom Lernen. <lacht> <lacht> wenn man ich glaub, denkt, das kennen wir alle. Ja, genau. Wenn man denkt, ah, Proteinbiosynthese <lacht> oder jetzt Abwasch machen, dann gewinnt der Abwasch. Ähm, <lacht> und also äh, was ich da auf jeden Fall raten kann, ist, sich mit dem Ziel auseinandersetzen. Also wieder beim Anfang erstmal genau gucken, welche Basis habe ich gelegt, damit ich diesen Termin am Samstag auch für wichtig erachte. Also ist das eine Priorität hm. für mich oder ist das eher ein, ich habe das in der Vergangenheit aufgeschrieben, um das Problem zu verschieben, um zu sagen, naja, jetzt, jetzt könnte ich natürlich jetzt auch heute rausgehen und Sport machen, aber ich plane lieber mal die Woche. Und dann plane ich die Woche so, ja, Samstag gehe ich dann in den Wald, ja, ja, mache ich, mache ich. Und am Samstag lese ich dann, was ich selber geschrieben habe und denke, willst du mich, willst du mich flachsen? Das war, nee, keine Lust, es regnet und ich, meine Freundin ruft an und so wichtig ist auch nicht. Ich verschiebe das nochmal und dann nochmal und nochmal. Und wenn man sich von Anfang an motivationstechnisch, auf das Level gebracht hat, warum will ich am Samstag laufen gehen? Warum ich? Warum will ich auch am Mittwoch, warum will ich auch am Freitag laufen gehen? Dann stellt sich diese Frage gar nicht mehr irgendwann. Und also, ähm, das klingt ein bisschen hochgegriffen, aber es ist tatsächlich so, dass wenn die Basis stimmt und ich genau weiß, warum, warum ist mir das so wichtig, Ja, warum, warum will ich das unbedingt dann, hm. dann stellt sich am, am Samstag nicht mehr die Frage, ähm, mache ich das jetzt noch oder mache ich es nicht, sondern dann gibt es nur zwei Gründe, warum ich nicht laufen gehe. Entweder es gewittert oder es hat gefroren. Ansonsten gehe ich raus, ziehe meine Jacke an und laufe bei Regen und Wind, weil… Hm weil das Ziel, was ich verfolge und das, was ich mir vorgenommen habe, emotional so überzeugend ist, dass ich das unbedingt möchte und dass es sogar Freude macht, darauf hinzuarbeiten. Und da muss man eher hin. Was die Leute meistens machen ist, ähm, wie, wie bei allem, ach ja, ich wäre gerne ich wär gern super schlank, ich wäre gerne super reich, aber naja, ist ja eh nicht möglich. Oder Also da, da, kommen, so, da kommen so Alltagsfloskeln raus ähm, und da nimmt man sich so Sachen kurz vor und denkt, ja gut, aber jetzt sind zwei Wochen vergangen, ich bin immer noch kein Millionär und außerdem <lacht> so also richtig richtig schlank bin ich auch nicht. Naja, scheint ja nicht zu funktionieren, dann werfe ich das wieder über Bord. Und ähm, mm. es ist halt wichtig und deswegen in meinem Coaching-Prozess ist es auch so, dass ich erst ab sechs Wochen Leute aufnehme. Also ich habe damals natürlich auf Stundenbasis gearbeitet, aber heute sage ich, Leute, es ist ein Prozess. Ihr müsst euch ihr müsst euch darüber im Klaren sein, dass wir nicht an einem Tag äh, hier Rom erbauen, sondern dass das Ganze, ihr müsst auf euch auf den Prozess einlassen. Der Prozess ähm, dauert seine Zeit und man muss auch ab und zu eingreifen in bestimmten Situationen. Es wird Rückschläge geben. Also ich plane mit, dem, mit, dem, äh, mit der Frustrationstoleranz der Klienten, wenn du so willst.
1: Ja, das ist auch sinnvoll. Ja. Also ich denke um es jetzt mal kurz zusammen zu, zu fassen, ähm, ein starkes Warum zu haben, ja. ist wahrscheinlich das A und O. Und das kannst du, wie du sagst, nicht in einer Stundensitzung rausfinden. Also ja. du kannst es vielleicht in der Stundensitzung rausfinden, aber dann hast du, bist du noch nicht tiefer gegangen, Ne, hast noch nichts genau. entwickelt. Genau, ja. weil das, also ähm,
0: ganz kurz noch, dann, dann ja. bin ich auch ruhig. Nee, nee, alles gut. Wir, also wir wollen alle reich und sexy sein. Das, das ist einfach das Ding. Nur man muss dann genau wissen, also ne, nochmal, warum, warum will ich das? Warum unbedingt?
1: wollen wir das? Ja. Warum willst du das ja. ein Sag mal.
0: Ja. Sag doch mal, warum. Sag doch mal. Soll ich jetzt Sag wirklich mal. sagen? Ja,
1: ja, bitte. Ja. Sag also, mal, warum das deine Motivation ist. Okay, reich also, und sexy.
0: Okay, reich und sexy. Weiß ich gar nicht, ob ich unbedingt sexy sein muss dafür. Ähm, aber, aber, aber reich ist so ein Ding, wenn du keine Geldsorgen mehr hast, dann ähm, haben sich viele Probleme gelöst, dann kannst du dich, also das ist vielleicht auch, vielleicht ist es auch ein persönliches Thema von mir, keine Ahnung, aber ähm, ausreichend Geld zu haben, um nicht mehr gucken zu müssen, kann ich mir jetzt wirklich diese Winterschuhe leisten? Muss ich jetzt äh, mein Auto zur Werkstatt bringen oder gehe ich stattdessen den Wocheneinkauf machen? Und das sind Probleme, die habe ich in meiner Zeit als Physiotherapeut alle gehabt. Also im, mit einem Anfangs. Ich denke, das kennt
1: jeder Physio, ja. Ich <lacht> denke, das Problem kennt jeder Physio. Da wird wahrscheinlich, also der eine oder andere hört auch meinen Podcast, ähm, hm. die werden jetzt wahrscheinlich alle zustimmend ja. nicken. Ja.
0: Genau und weil das einfach ein Problem von mir war, ich habe an der Bank irgendwie 13 Euro verdient und ähm, ich genau in diese Sachen reingestolpert bin und mich gefragt habe, wo soll das denn enden, Altersarmut, also natürlich endet es da, so ähm, habe ich mir dann irgendwann auch, ähm, habe ich meine Schlüsse gezogen und gesagt, ich werde nicht mehr für die Krankenkassen an die Bank gehen und auch mein, mein Arbeitgeber ist nicht schuld, weil 160 Euro für sechs Termine, a 20 Minuten. Wie soll er davon Gehalt, Material, Räume bezahlen? Das ist alles nicht realistisch. So. Ähm, also musste ich da meinen eigenen beruflichen Weg gehen und mich selbstständig machen. Und also seitdem ist es unter anderem ein Antrieb zu sagen, ich möchte ausreichend Geld verdienen, damit ich mir nicht mehr diese Frage stellen muss. Kann ich mir jetzt diese Winterschuhe kaufen? Also, ne, weil auf diesem Level habe ich damals angesetzt.
1: Ja, klar. Und das ist ein ja. sehr, sehr starkes Warum. Das ist ja. ein sehr, sehr guter Antrieb. Klar, ja, auf jeden Fall. Genau. Du hast jetzt eben was ähm, gesagt, als es auch um dieses Prokrastinieren ging. Mhm. Ähm, man hat ja dann wirklich so Floskeln am Start. ne So, ähm, mhm. ach ja, wird der doch nichts. Oder ich war noch nie so der Sportliche oder keine genau. Ahnung. Ne? Ähm, da gibt es, was einen ja auch extrem ausbremsen kann, sind eben diese diese Floskeln oder Glaubenssätze. Ja, ne? Genau. Also ich würde ganz gerne mit dir mal mit so ein paar Glaubenssätzen aufräumen, die mir immer wieder selbst persönlich begegnen, aber auch in Coachings mit Klientinnen und Klienten, aber auch als ich arbeite ja auch noch als Physiotherapeutin ähm, mit Patientinnen und Patienten. Ne? Also mhm. fangen wir mal an mit dem ersten. Aller Anfang ist schwer. Stimmt das?
0: Ich würde sagen, nein. Das kann man sogar wissenschaftlich eigentlich verneinen, weil die Lernkurve am Anfang jeder neuen Tätigkeit sehr exponentiell nach oben steigt und dann irgendwann eine Sättigung erreicht und so ein Plateau auch und dann muss eben immer ja der neue Input kommen, so, wenn ich jetzt also jetzt blödes Beispiel, ich fange an Tennis zu spielen ähm, so dann kaufe ich mir erstmal irgendeinen gebrauchten Schläger und ein paar gebrauchte Schuhe und dann lerne ich die ersten Schläge und bis ich das schaffe den Ball zu treffen und so ähm, das, das dauert alles nicht sonderlich lange und, mhm. Aber irgendwann werde ich einfach nicht besser und dann muss ich vom Trainer neuen Input bekommen, dann kaufe ich mir einen besseren Schläger, dann, dann feile ich an der Technik und so weiter. Aber bis dahin habe ich schon ganz, ganz viel gelernt. Schrittreihenfolgen, äh, Schlagbewegung, Schlagbewegung, also alles mögliche. Und dementsprechend würde ich nicht sagen, aller Anfang ist schwer. Ähm, ja, würde ich würde ich so nicht stehen lassen wollen.
1: Gut, okay. Nächster Glaubenssatz, von nichts kommt nichts.
0: <lacht> ähm, ja, also rein auch wieder jetzt Gesetze der Natur, ne? Also man kann Energie jetzt nicht erzeugen. Ähm, insofern, irgendwo stimmt es, dass das aus, also von nichts, nichts kommt. Ähm, mh, bräuchte ich jetzt ein bisschen mehr Kontext, glaube ich. Aber wie denkst du das denn? Was denkst du denn darüber?
1: Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil, ähm, es gibt Menschen, die sagen, von nichts kommt nichts oder wenn es nicht wehtut, dann bringt es nichts. Ne? Ähm, die mhm. Sprüche kennst du sicherlich auch. Mhm. Ich bin da so ein bisschen gespaltener Meinung. Ich bin natürlich auch ein Fan von ins Handeln kommen. Mhm. Aber ich finde, man muss da ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt dann Leute, die, die, die schießen über ihr Ziel hinaus. Mhm. Ne, und haben dann wirklich dieses, dieses krampfhafte, ich muss jetzt irgendwas tun permanent, ja. ohne sich eine Pause zu gönnen. Von daher, ich ja, wie gesagt, ich bin da, was das angeht, so ein bisschen zwiegespalten ich, ich bin auch für Ruhephasen und das, das muss man dann halt ab und zu mal abwägen von ja. Person zu Person. Ne?
0: Ja, ich bin sowieso ein Fan von dem Satz, keiner muss müssen. Also, ja, genau. Man kann viele Dinge wollen, aber was man in einem Alltag oft sagt, ist, ich muss noch einkaufen, ich muss noch dies, ich hm. muss noch das. Und
1: Vor allen Dingen schnell, hm. immer schnell auch. Ja, das Schnell muss auch dazu. Ja. 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 Ähm, der nächste Satz, der mir auch immer begegnet oder immer mal wieder begegnet ist, wenn, wenn man nicht sehr motiviert ist, kommt man nicht ins Handeln
0: würde ich würde ich äh, verneinen, weil du kommst auch durchs Tun in die Motivation. Also ähm, ich glaube, dass jemand, der traurig ist, keine glücklichen Klamotten anzieht, und ich glaube, dass jemand, der glückliche Klamotten anzieht, glücklich werden kann durchs Klamotten anziehen. Mhm. Also ist
1: auch ist auch wissenschaftlich nachgewiesen, ne? ja. dass allein ähm, allein das Tun als ob tatsächlich ja. ähm, motivierende Faktoren nach sich ziehen kann.
0: Genau, genau. Und also ich denke, dass genau in diesen Situationen, wo es draußen regnet, wo man gar keine Lust hat und wo man merkt, ich also ich habe drei Einladungen zu irgendwelchen Hauspartys oder ähm, ich könnte mich jetzt hinsetzen und meine Lieblingssendung gucken und man geht trotzdem raus, dass an, sozusagen in genau diesen Situationen einfach ähm, der eiserne Wille entsteht. Also da, mhm. üb, da übt man das, dass man sagt, ich könnte jetzt, aber nein, das ist wie im Supermarkt auch, ich könnte jetzt wieder das ganze Regal Chips und Cola und, und Bier leerräumen, nein, mache ich nicht. Ja, und mhm. schon habe ich mich gegenkonditioniert oder zumindest mir eine Alternative geschaffen zu, zu meinem üblichen Verhalten.
1: Ja. Ähm, nächster Satz ist mhm. Augen zu und durch. Wie stehst du dazu?
0: Ich glaube, das beschreibt mein Leben ganz gut. Also, na ja, ich, ähm, ich finde den, find den ganz gut, ähm, weil es wirklich sozusagen ein, eine, ein, äh, ein Ausspruch gegen zu viel Komfort auch ist. Ich bin der Überzeugung, dass es im Leben nicht immer, also, ne, guess what, es ist nicht immer leicht im Leben so, aber mhm. ich, ich finde, es muss auch nicht immer leicht sein. Also es ist ja bei Muskelaufbau genau das Gleiche oder bei Schmerzreduktion, Belastbarkeit kommt unter anderem von Belastung und ja. es, ist, es ist wichtig, auch mal, auch mal durchzuziehen, ja so.
1: Mhm. Genau, und dran zu bleiben auch, mhm. ne? Genau. Dran zu bleiben, auch wenn Rückschläge kommen. Ja. Ähm, was sind das für Glaubenssätze, die dir immer wieder begegnen, die deine Klientinnen und Klienten mitbringen?
0: Ja, also das eine ist das mit dem Verzicht. Wenn ich da jetzt auch noch drauf verzichten muss, dann 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 also dann weiß ich gar nicht mehr weiter. Ähm dann ist es ganz viel, was du vorhin gesagt hast, das ist ein sehr, sehr starker Satz, der in den Köpfen von vielen, vielen Menschen ist. Ich bin das nicht. Ich war doch noch nie ein Sportler. Ich habe doch schon immer, ich wurde beim, beim Schulsport als letztes gewählt. Ich war nie begabt, da oder da. Und ähm, warum sollte ich das können? So, das sind immer so diese, diese Sachen. Ähm, ja, das sind, glaube ich, so die, die Hauptsachen, die mir gerade einfallen. Das sind Glaubenssätze, die man auflösen kann, die sehr häufig aber auch vorkommen, ja.
1: Ja, gibt es einen, einen ganz harten Glaubenssatz, der in dir schlummert?
0: Ähm, ich musste mich mit den, mit den Glaubenssätzen beim NLP auch sehr stark auseinandersetzen und ähm, da war so dieser, dieses Axiom, jeder Mensch kann alles lernen. Das, mhm. fand, das fand ich einen super starken Satz. Also natürlich, ich war der Erste, der aufgeschrien hat, nein, das kann ja gar nicht sein. Und alleine schon, <lacht> ne, wenn jetzt irgendwelche kognitiven Fähigkeiten nicht vorhanden sind, das kann man ja auch nicht irgendwie backen und so. Ähm, aber ich, ich finde, das ist ein ganz toller Satz, weil er, be er bedeutet, dass wir, wenn wir Überzeugungen gesammelt haben übers Leben, aufgrund von Erfahrung und ähm, sozialen Umfeld und so weiter, dass wir uns aber ähm, verändern können, anpassen können und ähm, das Ganze, also im Prinzip alte Strategien gegen neue austauschen. Das ist hm. das, was ich total cool finde, weil das auch ein bisschen wegkommt von, was ist richtig und was ist falsch und eher dazu hinführt, ähm, welche Strategie ist sinnvoller für das, was ich erreichen möchte.
1: Ja, ja. sich neu, neue Gewohnheiten aneignen.
0: Genau, wenn, wenn die Jetzt alten nicht zum Erfolg geführt haben. Genau. genau also das ist genau. zum beispiel das was du wenn du dich sage ich mal jetzt irgendwo recherchieren wenn du recherchieren würdest ja wie werde ich denn jetzt eigentlich millionär oder wenn du mit menschen sprichst die es geschafft haben dann sagen die halt auch naja erstmal musst du aufhören das zu machen was dich dazu gebracht hat dass du es nicht wurdest also hm. erstmal musst du schauen wie denkt so jemand wie handelt so jemand ähm, so und das ist bei den Themen abnehmen oder fitter werden, einfach genau das Gleiche. Es hat bis jetzt so nicht funktioniert, dann brauchen wir eine andere Strategie.
1: Lass uns das mal so ein bisschen auf diese ähm, Schmerzproblematik mm. runterbrechen oder übertragen. Ähm, du bist auch Physiotherapeut. Du hast mit Sicherheit auch schon genügend Patientinnen und Patienten gehabt mit Schmerzen oder chronischen mm. Schmerzen. Ich, ich denke, das ist so unser Hauptjob, je nachdem, in ja. welchem Bereich du da auch arbeitest. Ähm, Lass das mal so ein bisschen übertragen auf diese Klientin oder Klienten, die zu dir kommen und wirklich erstmal die, also es ist ja, bei dir ist es ja eher so, da sind ja Menschen, mit denen kannst du eigentlich ja fast schon loslegen direkt, ne? So jemand, der vielleicht chronische Schmerzen hat, den musst du erstmal, ja, erstmal, erstmal an einen Punkt bringen, wo du sagst, du kannst das auch wieder,
0: ne? Ja. Genau, also meine meine Klienten haben meistens keine Angst vor Bewegung,
1: mhm.
0: ähm, da stehen eher so Themen ne, wie Schweinehund im Fokus, aber ähm, ich würde sagen, die Grenzen sind fließend, ich habe auch Menschen, die mit Schmerzen zu mir kommen, ich bin jetzt nicht äh, physiotherapeutisch tätig, aber ähm, jeder weiß, dass Bewegung einfach auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist und dementsprechend ähm, hat das auch vielen gut getan, ähm, aber es ist jetzt natürlich nicht so, dass die Leute zu mir kommen, weil sie Schmerzen haben. Das nicht.
1: Ja. Wie würdest du aber rangehen bei jemandem?
0: Ähm, sag mal ein Beispiel. Dann kann ich mir
1: <lacht> Angenommen, es kommt jetzt jemand zu dir, der hatte vor sechs Jahren einen Motorradunfall, hat sich die Schulter verletzt. Das Gewebe ist eigentlich schon wieder verheilt, aber er hat mittlerweile am ganzen Körper Schmerzen und er möchte eigentlich ganz gern mal wieder so eine kleine Runde irgendwann im Wald joggen können.
0: Mhm. Er hat am ganzen Körper Schmerzen?
1: Am ganzen Körper.
0: Okay, ja, also auf jeden Fall, wenn das seit sechs Jahren besteht, also irgendwie intermittierend, aber wirklich auch für ihn ein, ein Leidensthema ist dann würde ich multimodale Schmerztherapie als allererstes empfehlen. Also gar nicht sagen, hier, du musst jetzt zu mir kommen und mach mal ein paar Kniebeugen, sondern dann muss geguckt werden, dass möglichst umfassend, multifaktoriell auf diesen äh, Motorradfahrer äh, eingegangen werden kann. Also das heißt, gerne physiotherapeutische Betreuung, ärztliche Betreuung, eventuell Schmerzmedikation. Oder geht dir das gerade zu weit von der Beantwortung? Nein, nee, nee, alles okay. gut. Okay, okay. Äh, Okay, genau. Weil ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass solche komplexen Themen nicht monokausal zu lösen sind. Wir können jetzt nicht hm. sagen, hier, wir machen einfach mal ein paar Übungen und dann, und dann wird das schon gehen. Ähm, im, tatsächlich im Personal Training draußen im Wald mit den Leuten ist es sehr, sehr ähnlich, aber trotzdem sind es sehr, sehr viele Faktoren davon. Ich habe natürlich kein, keine Opiate dabei. Aber ähm, <lacht> die, die anderen Faktoren, wie soziales Umfeld, ähm, Überzeugung, ähm, Glaubenssätze und so weiter, was wir was wir schon ausgepackt hatten, ähm, das schwingt immer mit. Ne? Die haben dann immer diese ja, ähm, wenn ich mich jetzt so und so drehe, dann tut es weh, also vermeide ich das lieber, weil nicht, dass ich da noch was kaputt mache. Richtig. U und ja. unser Job ist es ja, den Leuten zu sagen, doch, genau da solltest du reingehen, weil genau da beginnt ähm, oder, sag ich mal, endet vielleicht aktuell die Komfortzone und das Gefühl von Schmerz und unser Job ist es ja, den Leuten beizubringen, Schmerz ist nicht das gleiche wie Gewebeschädigung, sondern Schmerz Richtig, ist ja. eine, eine Interpretation des Körpers, genau. Und, ähm, Wichtig ist, dass wir uns oder dass, dass du als ähm, Patient dir nicht von deinem Schmerz diktieren lässt, was du zu tun und zu lassen hast, sondern dass das Ganze andersrum funktioniert, dass der, dass der Schmerz wie ein Hund an der Leine ist und mal läuft er vor dir, mal läuft er hinter dir und mal geht er bei Fuß, aber… Du lässt ihn nicht entwischen und sein Ding machen, sondern du bist das Härchen und du musst darüber ähm, im Prinzip jetzt, ne, ich bin jetzt bei Schmerzmanagement, du musst Experte sein für deine Erkrankung, Experte für deinen für deine, Schmerz. Genau, für hm. deinen
1: eigenen Schmerz der Experte werden, ja.
0: Genau und die Verantwortung selbst übernehmen, du darfst es nicht irgendwem überstülpen, kein Arzt, kein Therapeut, kein Trainer, niemand kann dir das, ähm, kann dir das wegnehmen. Ja, wenn das funktioniert, dann ist das kein Heilen, dann ist das Glück so und das ist auch schön, also dann, dann gönne ich dem auch das Glück, aber hm. ähm, diese Fix-it-and-Leave-it-Therapie-Geschichten bin ich jetzt kein Fan von, ähm, sondern eben so diese, was kann ich oder was kannst du machen, welche Bewegung kannst du wieder einstudieren, damit… Diese, damit du weniger Angst vor der Bewegung hast und damit der Schmerz sich reduziert durch das Tun. Und solche Gespräche hat man, hat man im Wald auch beim Laufen, hm. also, ne, wenn da Knieschmerzen sind oder was auch immer. Ja,
1: ja klar. Also es ist ein sehr, sehr weit greifendes Thema einfach. Total, ne? ja. es, es sind so viele Faktoren und… Ähm also ich ärgere mich dann auch immer sehr drüber, wenn dann irgendwelche Heilversprechen, die ja wirklich äh, an aller an allen Ecken und Enden zu lesen sind im Internet, auf YouTube, wo auch mhm. immer, ähm, dann da rankommen und dann auch wirklich die Leute so verunsichern.
0: Total, ja. von irgendwelchen Ingenieuren.
1: Ja, <lacht> ja. <lacht> ich glaube, wir wissen beide, wer gemeint ist. Mhm. Ähm, ja, es ist total schwierig, aber ähm, was ich so erlebe jetzt, um nochmal auf diese Motivation zurückzukommen, ähm, es, ich stelle mir immer die Frage, kommt die Motivation auch erst, wenn der Leidensdruck zu groß wird? Wie siehst du das? Wie siehst du die Verbindung zwischen Motivation und Leidensdruck?
0: Ähm, Leidensdruck? glaube ich, ist einfach so, also genau wie alles andere, sehr individuell. Es gibt Leute, die können wahnsinnig viel aushalten und es gibt Leute, die wirklich bei, schon früh zusammenklappen und dementsprechend sich auch an unterschiedlichen Stellen Hilfe suchen ähm, und es kann es kann ein Motivator sein, aber nur aus der Not heraus zu handeln ähm, sorgt dafür, dass man einfach super reaktionär durchs Leben geht und denkt, hm. so also, jetzt habe ich ein Problem, jetzt muss ich was machen. Ne? Und es ist wie, wie in der Pandemie auch, äh, there's nothing sexy in prevention und so. Ähm, hm. Das macht alles keinen Spaß und ähm, ich sage mal, die Leute geben ungern Geld aus, wenn sie dann am Ende nichts davon mitbekommen, nämlich dass sie zum Beispiel Adipositas-Folgeerkrankungen ausgewichen sind, dass das Herz noch gesund ist, das kann man ja, also unmöglich, du müsstest ja diesen Menschen in dem Moment zweiteilen in so einen Parallelmenschen und sagen, ja. okay, der eine macht Sport, der andere nicht und dann könnte man sehen, was der Unterschied ist, ähm, genau, aber… Ja, sorry, manchmal rede ich sehr lange, ich habe den Faden schon wieder. Du, das ist
1: vollkommen okay, das geht <lacht> mir leider Gottes auch oft so. Aber red du ruhig, das ist doch vollkommen okay. Ähm, ja, also ich, ja, Leidensdruck, das, das fällt mir immer so auf. Ne? Das ist, mhm. ähm, ganz, ganz viele kommen einfach und sagen dann wirklich so, sie sind meine letzte Hoffnung. Ne? Wo ich dann ja. denke so mein Gott. ne? Ähm, es lasse <lacht> dann Ui. natürlich auch ein sehr großer Druck auf einem selbst. Mhm. Aber ich denke mir dann immer auch so, Puh, ne, warum nicht irgendwie vorher schon mal Ich weiß nicht, ob es das ähm Ich rede jetzt ein bisschen um den rum. Aber ich weiß nicht, ob es nicht auch einfach dieses ganze, was so von außen auf die Leute einströmt. Ne? Dann kommt ein Bekannter, der sagt, mir hat das geholfen. Dann kommt die ja, Nächste ja. und sagt, mir hat das geholfen. Dann hast du mhm. im, im Morgenmagazin, im Fernsehen, ah, die hat ja. das auch. Und die ist Spezialistin für das. Ja. ist ja kein Wunder, dass die Leute so verunsichert sind. Natürlich. Ähm, und dann tausend Sachen ausprobieren und letzten mhm. Endes dann auch dadurch eine ne, ne Motivation schwinden kann einfach ja ne?
0: ja eine Ärztekarriere das ist der absolute Klassiker warum warum Leute irgendwann zu uns kommen und auch solche Sätze sagen ähm, übrigens so nebenbei erwähnt den Schuh würde ich mir nie anziehen zu sagen ich bin die letzte Hoffnung von irgendjemandem ja, ja. das wäre viel zu hoch gegriffen ähm, aber die diese ganz, ganz typische Schmerzkarriere, ja, da hat mir am Anfang war das nur so ein Pieken und dann äh, hat da jemand Akupunktur gemacht, dann war es kurz besser, dann ist das Pieken mehr geworden, dann hat äh, irgendwann jemand operiert, dann äh, gab es eine Infektion, dann ist das ist der Schlitten ausgetauscht worden gegen eine Vollprothese, ähm, dann gab es Revisionsoperationen, weil der nicht richtig gesessen hat und und und. Und jetzt stehe ich hier vor Ihnen, zwei, drei große Narben, ähm, keine Beweglichkeit oder stark eingeschränkt und natürlich massiv tausend Überzeugungen von allen Seiten schon Vitaminkomplexpräparate in der Apotheke gekauft hat auch nichts gebracht und meine Nachbarin gesagt, ja, ich habe hat gesagt, ja, mir hat damals äh, das und das geholfen. Ja, also nur weil nur weil man ein, auch ein Knie hat, heißt das nicht, dass man gleich die, das Leid des Nachbarn <lacht> versteht so. ähm, ja. Genau, das ist doch einfach sehr komplex.
1: Ja, das ist, das ist krass. Und das macht es auch, auch nicht einfacher. Es macht es ähm, demjenigen, dem Coach, dem Therapeut, dem Arzt, Ärztin, wie auch immer, nicht leichter, aber der Person oder dem betroffenen Menschen eben auch nicht. Ne? Ja, und also, ich, ja. ich
0: finde find es wichtig, äh, in erster Linie viel zuzuhören und der Person deutlich zu machen, ähm, dass es einem leid tut, dass dieser Weg so lang gewesen ist, dass man selbstverständlich nichts dafür kann und dass man alles tun wird, um sein bestes beizutragen, dass es besser wird, aber dass man immer auch Real Realitätscheck macht und sagt, auch hier so Frau Meier, es ist ein Prozess. Ich werde Ihnen heute nicht das Knie austauschen und morgen springen Sie wieder rum, sondern Sie müssen mir sagen, was Sie damit machen wollen. Und dann können wir gucken, wie wir da hinkommen. Wenn sie Skifahren wollen, brauchen wir ein anderes Aufbautraining, als wenn sie mit ihrer Nachbarin nur Nordic Walking machen wollen. Und hm. da einfach genau zu gucken, was für Probleme hat diese Person und welche Lösungsansätze aus der aus der breiten Palette der Medizin gibt es oder Physiotherapie in dem Fall. Ja. Und da haben wir doch sind wir doch ausgestattet mit einer ganzen ganzen Menge Techniken auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Und was was mir auch immer sehr, sehr wichtig ist, ist halt wirklich die Menschen dazu zu bringen, dass sie irgendwann eben nicht mehr abhängig sind davon, dass sie nicht mehr abhängig sind mhm. von irgendwelchen, ähm, klar, Medikamente ist nochmal was anderes, ähm, aber nicht mehr abhängig sind von einem Therapeuten vielleicht oder von einem Coach, dass sie wirklich für sich genau. selbst realistische ja. Wege finden ähm, um sagen zu können, okay, ich habe jetzt wirklich hier meinen Werkzeugkasten gepackt und mhm. äh, kann damit rausgehen, wenn ich vielleicht mal noch mal irgendwie so einen so einen Kick brauche oder noch mal noch ne, ein Tipp, irgendwas brauche, dann kann ich da mal kurz anrufen. Aber en gros und im ganzen großen Ganzen ähm, weiß ich wie ich damit umgehe, umgehen kann. Genau,
0: und ich habe hm? ein, hab ein Team um mich versammelt von Experten, die mir bei Fragen und Problemen zur Seite stehen können. Wenn ich merke, ich habe ich hab eine psychosoziale Komponente, die ich einfach nicht in den Griff bekomme, dann muss ich, muss ich mit einem äh, Psychologen sprechen. Also wenn ich äh, eine Übung brauche oder Fragen dazu habe zu, zum Thema Bewegung, brauche ich einen ähm, brauche ich ein Physio. Und wenn ich Schmerzmedikation brauche, weil ich es jetzt nicht aushalten kann, die Übung zu machen, dann brauche ich einen Schmerzmediziner. So, und äh, eben nicht zu sagen, ähm, ich bin dem ausgeliefert und seht doch mal zu, dass ihr mich gefälligst... Äh, repariert, ich bin kaputt, Richtig, mach, ja. mach mich heile, sondern sich auf den Prozess einzulassen, aber auch gleichzeitig zu sagen, und ich steuere das Ganze hier. Und ja, da haben wir halt oft, oft als Therapeuten stehen wir so ein bisschen auf, auf weiter Flur alleine, weil wir versuchen dem Patienten oder dem Klienten das, das äh, Zügel, auch die Zügel in die Hand zu geben und zu sagen, hier, das ist dein Prozess, mach es bitte. So, ne, Frag mich, wenn du Probleme hast und du bekommst von mir Input, du hast hier deine genau. PDF, du hast da deinen Trainingsplan, du hast dies, das, jenes. Aber ähm, es reicht nicht, wenn du nur hierher kommst und, und zehn Minuten rumhampelst. Du musst konsequent dranbleiben, damit dieser Prozess auch tatsächlich Fahrt aufnimmt.
1: Ja. Ja. Huh. Da sind wir ja jetzt ganz schön abgeschweift von der, von der Motivation. <lacht> Motivation. Aber es ist ja auch gut so. Nein, aber es ja. ist ja auch gut so. Es gehört ja auch, finde ich, dazu. Einfach, ähm, mhm. es, ist, es ist einfach ein komplexes Thema. Und ähm, ja. Ich denke, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer genau das Problem nämlich haben, dass sie nicht mehr wissen, wo sie hingehen sollen, dass sie nicht mehr mhm. wissen, wie sie anfangen sollen ähm, und dadurch dann irgendwann auch natürlich die Motivation weg ist und jemand sich dann irgendwie so in Anführungszeichen mit mit, mit seinem Schicksal halt ähm, abfindet. Genau, das wäre das Schlimmste. Ne? Also dieses Abfinden mit irgendwas. Mhm. Ähm, ja. Ich finde,
0: ja. ich finde, ein guter Indikator für funktionierende Therapie ist äh, Spaß. Wenn ich, auf
1: jeden Fall.
0: Wenn ich Freude an der Bewegung empfinde, entweder zum ersten Mal oder endlich wieder, dann bin ich mhm. auf dem richtigen Weg.
1: Ja, genau. Sehr schön. Ich habe jetzt noch, ähm, oder lass es uns vielleicht gerade noch mal ganz kurz zusammenfassen, ähm, wie wir oder wie man zu diesem Warum, zu diesem starken Warum kommen kann, dass mhm. du vielleicht noch einmal so in zwei, drei Sätzen irgendwie sagst, mhm. wie man sein Warum finden kann.
0: Also eine grundlegende Technik, die ich aus dem NLP auch entnommen habe, ist, sich vorzustellen, schon am Ziel zu sein und sich zu fragen, was dadurch möglich wird. Also als Beispiel, ich möchte bis zum 26. 2021 10 Kilogramm abgenommen haben. Was wird dadurch möglich? Oder anders gefragt oder beziehungsweise anders, anders visualisiert vielleicht auch, heute ist der 26.06.2021 und ich habe es geschafft, ich habe 10 Kilo abgenommen. Was ist jetzt möglich? Was ist jetzt möglich, was vorher nicht möglich war? Und dann also ne, ich sag mal, genau dafür holt man sich den Coach, damit einem jemand solche Fragen stellt, wenn die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt sich das auch so vorstellen können, dann ist das natürlich toll, ähm, aber genau für, für, diese, für diese Fragen ähm, bucht man uns ja, so also dich und mich zum Beispiel, ähm, aber sich, sich klarzumachen, Stell dir vor, es wäre schon soweit. Stell dir vor, du hast es geschafft. Was kannst du jetzt, was du vorher nicht konntest? Und dann kommen ganz häufig so, so Bilder von, ähm, ne, ich kann mit meiner Freundin lange Spaziergänge machen, das ging vorher nicht. Ich kann endlich wieder meinen Lieblingssport machen ähm,
1: und so weiter und so weiter. Ja, ich denke, das ist ein sehr, sehr guter Ansatz, einfach diese mhm. Zielvorstellung zu haben. Ja. Ich habe jetzt noch abschließend eine Frage an dich. Mhm. Ich bin überhaupt null bewandert im Fußball, aber, aber dein Verein ist abgestiegen.
0: <lacht> ja, <lacht> Angenommen.
1: Also, ja. ja, nee, sag.
0: Ja, die, die Referenz ist ja von, von äh, meinem kleinen Laber-Podcast mit, äh, mit, <lacht> mit meinem Freund Marc. Der äh, übrigens
1: sehr, sehr hörenswert ist. Wirklich sehr, sehr hörenswert.
0: Genau, also wenn ich ganz kurz äh, Werbung machen darf. Das Auf letzte, jeden Fall. Das letzte Level heißt das Ganze. Und <lacht> da sind wir, also ursprünglich war die Frage, was ist Schalke eigentlich? Weil jeder weiß, was äh, FC Bayern ist. Das ist halt der Verein aus Bayern. Aber was ist denn Schalke eigentlich? Und so bin ich da reingerutscht. Ich bin überhaupt kein Schalke-Fan. <lacht> mir ist sogar Fußball so. egal. <lacht> aber, aber ursprünglich war die Frage, was ist, was ist eigentlich Schalke? Und rausgekommen <lacht> ist, es ist irgendein Ort in Gelsenkirchen. Und dann haben wir eigentlich ich nur noch darüber Witze gemacht, dass mein Schalke jetzt abgestiegen Na ist.
1: Dein Schalke. <lacht> Schalke. Okay. Aber jetzt angenommen, Schalke ruft dich an und ja. sagt, hier, hör mal zu, wir haben gehört, du bist Personal Trainer und du ja. bist so ein Mindset Coach. Mhm. Was würdest du denen erzählen? Erst die Kohle. <lacht> <lacht> okay. Gut. Gute Antwort. Sehr, sehr gute Antwort. Dann habe ich noch eine Frage. Ähm, ich denke, dir geht's wie mir und äh, uns geht's genauso wie ganz vielen anderen auch. Man hat nicht immer Bock und man hat auch nicht mhm. immer Motivation.
0: Ja.
1: Angenommen, es gäbe so eine Wunderpille, die du schmeißen kannst, wenn einfach mal wirklich so dieser innere Schweinehund dich dermaßen übermannt, dass du mhm. gar nicht mehr rauskommst. Was könnte deine Wunderpille?
0: Was die bei mir bewirken würde? Ja. Ähm naja, also wenn die, wenn die dagegen helfen soll, dass ich weitermachen kann, dann würde sie ja genau das machen. Also wenn du sagst äh Ja, was
1: dann weitermachen? Was denn konkret? Was ist das, wo du sagst, boah, hier könnte ich echt manchmal ein bisschen bisschen mehr ähm, bisschen wilder sein, um es mit deinen Worten <lacht> auszudrücken? Achso,
0: was bei mir auf der was bei mir auf der Strecke bleibt, ja. Ähm, mich öfter bei Menschen zu melden, die mir wichtig sind. Dafür bräuchte ich eine Pille. Da bin ich nicht gut drin.
1: Okay, cool. Ich habe die Frage selbst noch gar nicht gestellt.
0: <lacht> Was okay. würde dann deine Pille machen?
1: Ähm, ich glaube, meine Pille würde. Ich bin, ein, ich bin so ein wahnsinnig, ähm ich will jetzt nicht sagen sprunghafter Mensch. Also ich, ich brenne sehr schnell für Sachen. Mhm. Ähm merkt dann aber auch ganz oft, dass ich vieles parallel mache mhm. und einiges dabei auf der Strecke bleibt. Ich würde mir manchmal wünschen, ich könnte so so ein Ding so komplett wirklich verfolgen von A bis Z.
0: Ich. Also es ist
1: jetzt nicht so, dass ich das nicht mache. Es gibt Punkte, mhm. die verfolge ich von A bis Z. Aber manchmal denke ich so, ach komm, du hast so eine geniale Idee. ne? Und dann bin ich da mit Feuereifer dran und irgendwann kommt so ein Punkt, wo ich denke so, oh, nee. <lacht> nee, komm, lass ja. gut sein, ne? Und ärgere mich dann aber im Nachhinein, weil ich denke, wieso hast du es nicht einfach weitergemacht, ne? So. Mm.
0: Okay. Verschiedene,
1: ja. in, in verschiedenen Bereichen. Dafür hätte ich gern so eine Wunderpille. Okay. Ja. Ja, wunderschön. Ich glaube, ich bin mit meinen Fragen durch.
0: Keine Fragen mehr?
1: Ich glaube nicht. Hast du noch Fragen? Haben Sie noch Fragen?
0: <lacht> Haben Sie noch Fragen, bevor Sie gehen? Ähm. <lacht> Äh, ähm, ähm, nee, mir fällt gerade auch nichts ein.
1: Ja, ich, ich denke, wenn wir jetzt irgendwie, ähm, noch ein abschließendes Wort finden würden, was nicht unbedingt, Chaka, du schaffst das, ist wäre schön. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, du kannst alles erreichen, lebe deinen und so weiter. Ähm, <lacht> so, wir wünschen den Leuten eine schöne Restwoche, jetzt habt ihr ja euer Bergfest mit uns beiden hier gefeiert, ähm, und denkt immer dran, äh, wer den Anfang hat, hat die Hälfte geschafft.
1: <lacht> ja, das ist ein sehr, sehr guter Spruch. Den schreibe ich mir jetzt direkt auf und hänge ihn mir an den Spiegel. <lacht> Dass ich jeden Morgen drauf gucken kann. Vielen, vielen Dank, lieber Anselm. Das war wirklich sehr informativ. Ich hoffe, es konnte einigen Hörerinnen und Hörern auch ein bisschen Einblicke geben. Mhm. In das Thema Motivation. Ja, schön, dass du dabei warst. Ja, Und schön, sehr dass ich gefreut. mit dir darüber sprechen konnte. Sehr, sehr schön.
0: Dann ja auch vielen Dank fürs äh, Dasein dürfen.
1: Wenn dir diese Folge gefallen hat und du noch ein bisschen mehr über Anselms Arbeit als Personal Trainer und Mindset Coach erfahren möchtest, dann besuch doch gerne seine Homepage www anselm loewede Außerdem empfehle ich euch auch, Anselms Laber-Podcast mal anzuhören, der heißt Das letzte Level. Und jetzt danke ich dir fürs Zuhören und freue mich bis zum nächsten Mal.